0: Marcos, capítulo 9. Bueno, voy a asumir que hay gente acá por la primera vez y que inclusive hay gente que es la primera vez que nos está viendo por Internet. Entonces, voy a tratar de que entiendan bien lo que están escuchando. Esta semana tuve una reunión con un hermano que realmente salí muy edificado de haber hablado con él. Él me dijo, Pastor, no entiendo partes de, de, de las cosas que decís pero estoy tratando de comprender pero comprendo gran parte y, y, y veo a Jesucristo y quiero una vida con él ese hermano está acá ahora mismo él sabe quién es y yo, yo salí de, de, de estar reunido con él glorificando al Señor por la obra que él hace entonces, gracias a Dios por tu vida eh, nunca es tarde para venir a los pies de Cristo y, y Aquellos que ya están más adelantados en la palabra del Señor, que algún día buscaron en el, en el índice el libro de Gálatas y los demás libros, tienen que ser pacientes para con los hermanos que el Señor nos está trayendo. Tenemos que hacer que ellos crezcan y no dejarlos atrás nunca. Eso es pecado. Entonces, vamos a tratar de hacer lo más simple posible, lo más sencillo. Y aunque haya cosas que aún así algunos no entiendan, no se desesperen que es cuestión de seguir escuchando la Palabra de Dios para comprender cada vez más lo que el Señor tiene para nosotros. Estamos estudiando el libro de Marcos. Está la prédica número 35. Ya son 35 prédicas que estamos haciendo solamente teniendo como base el libro de Marcos y usando las otras partes de la Palabra de Dios para nutrir el versículo que tomamos como un tronco. Marcos es un evangelio, que fue escrito no por un apóstol de Jesucristo, Marcos no fue apóstol, hay algo que pocos, eh, bueno, muchos no saben, es que Mateo, porque hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo fue un apóstol de Jesucristo, de, 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 de Jesucristo. Mateo sí, Marcos no fue, un apos, eh, no, no fue un apóstol, fue un hombre que fue discipulado por Pedro, Marcos fue discipulado por Pedro, Lucas, Tampoco fue un apóstol. Probablemente Lucas ni siquiera haya visto a Jesucristo. Lucas ni siquiera fue judío. Lucas era un gentil, un no judío, que era historiador y se, y se, y se dedicó a escribir lo que, los testimonios de todos aquellos que habían visto a Jesucristo. Y Juan sí, Juan sí fue un apóstol de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dos apóstoles, dos no apóstoles, pero con mucho contacto y cercanía con aquellos que sí habían estado con Jesucristo. Eso. Ahora estamos estudiando el libro de Marcos, un discípulo de Pedro, y lo que prácticamente vamos a estudiar, lo que estamos estudiando, es alguien que escribió lo que Pedro tenía en su memoria. Y una de las... bueno... Y una de las bases, la idea central del Evangelio de Marcos es presentarte a Jesucristo como un rey. Escuchen esto bien, aquellos que están por primera vez y aquellos que no, eh, rememórenlo. Es presentarte a un rey que deja su gloria, que deja esa grandeza que tiene allá en los cielos y baja y se hace siervo. El rey que vino a servir. Es como la idea central del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un Evangelio de mucha acción, de muchas acciones. Jesús todo el tiempo está, camina por acá, se va por allá, se va a esta aldea, se va a esta ciudad, hace milagros. Todo el tiempo Jesús está haciendo algo. A contraposición, por ejemplo, del Evangelio de Juan, donde hay mucha doctrina. Hay mucha doctrina en el Evangelio de Juan, por eso uno empieza a leer Juan y empieza a explicar quién es Jesús, Jesús es Dios, Él se encarnó y aquellos que creen en Él, lo que aquellos que le reciben son hechos hijos de Dios, que esto no es por voluntad de sangre ni de carne ni de varón, sino de, de Dios mismo. Y empieza a hablar ya ahí de quién es Cristo, de su amor, de su obra, de la imposibilidad del hombre de venir a Cristo. Pero Marcos es acción, son hechos de Jesús. El evangelio de Marcos es un evangelio que complementa a los otros, a los demás evangelios, que si bien hay también acciones, tienen una muy fuerte carga doctrinal. Así Jesús constantemente hablando, diciendo cosas, los apóstoles hablando doctrina de quién es Cristo. Marcos es un evangelio relativamente corto, pero está Jesús constantemente sirviendo. Muchos comentaristas, teólogos, tienen como el versículo clave del, del libro de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre, Hijo, de, hijo del Hombre es una forma en la cual se le llamaba al Mesías en el Antiguo Testamento. Es uno de sus nombres. El siervo sufriente, el Hijo del Hombre, Emanuel y muchos otros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos en rescate por muchos, por el que el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí, aquí más o menos se resume todo el libro de Marcos, el Hijo del Hombre vino a servir, y no para ser servido, y para hacer el servicio más grande del universo, dar su vida por muchos. Lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a estudiar ahora es una porción específica del libro de Marcos en el cual Jesús está caminando entre nosotros en la tierra está caminando entre nosotros y Él está preparando a sus discípulos para que estos se conviertan después en los apóstoles que tenían que llevar el Evangelio a todas las naciones, misión que no era nada, pero nada, nada, nada fácil. Acuérdense que si, es, si hay algo que venimos reiterando constantemente una y otra vez, es que cuando Cristo toma a sus apóstoles, los toma en un estado tan bruto, tan salvaje por decirlo de, de, de alguna manera que Jesús empieza a tratar en ellos porque había tantas cosas que estos hombres habían aprendido que eran contrarias a la palabra de Dios que Jesús tenía que borrar eso en sus mentes y hacer que ellos vuelvan a aprender cosas pero según la palabra de Dios según la verdad tenían que reaprender muchas cosas ellos eran místicos ellos estaban llenos de tradiciones que no eran bíblicas, estaban llenos de preconceptos, de prejuicios. Ellos juzgaban a las personas simplemente por ideas no nobles. Acuérdense que ellos como, como buenos judíos de la época, ellos aborrecían a todos los que no eran judíos. Y sin contar la parte principal, el tropiezo más grande que habían puesto los fariseos y los escribas en la gente de aquella época, es que se les había metido en la mente a estas personas que ellos podían cumplir la ley y por ende salvarse por sus propios méritos. Y todo eso ellos tenían en sus mentes, gente que creía que iba a ser salva porque eran cumplidores de la ley. Y todo esto Jesús tuvo que empezar a borrar en ellos y reescribirles en sus mentes los verdaderos, los verdaderos valores. Y acá está Jesús tratando con ellos un grupo de hombres que constantemente ten, eh, tenían poca fe, incrédulos. Y miren, cada vez que miren a los apóstoles cometer sus errores, no se pongan como de afuera diciendo... ¿Cómo pudiste haber hecho eso, Juan? ¿Cómo pudiste haber hecho eso, Jacobo? Pedro, Tomás, ¿por qué dudaste? Sino que al ver esto tenemos que reflejarnos en ellos y entender que ellos están aquí para mostrarnos por un espejo como nosotros somos. Aquí Jesús, en esta porción, ya falta poco para que Él muera, y voy a mostrarte un dato muy impresionante. Vos estás ahora mismo en Marcos capítulo 9, versículo 30, que es lo que vamos a leer en un, en un momentito. Si vas a Marcos capítulo 10, versículo 52, Marcos 10, 52, desde Marcos 1, y escuchaste dato, inclusive podés poner una línea y yo puse una flecha acá para marcar las dos divisiones fuertes de Marcos. De Marcos capítulo 10 al 52, casi ocurren tres años de la vida de Jesucristo. Del 11 son solamente ocho días hasta el final. Del 11 al 16 hay ocho días de la vida de Cristo. Y hasta donde estamos, y hasta, el Mar y hasta Marcos 10, 51, casi tres años por días. Entonces, el, lo, lo intensivo de, de la vida de Cristo que vamos a empezar a estudiar cuando lleguemos al capítulo 11 es, es realmente profundo. Ocho días en tantas hojas en relación a tantos años en las hojas que están hasta aquí. Ahora estamos en Marcos capítulo 9.30 y algo va a ocurrir acá. Acuérdense que Jesús eh, les está enseñando a sus discípulos que él tiene que morir en la cruz para pagar nuestras cuentas ya, ya Pedro le, le, le había dicho eh, cuando él le preguntó ustedes dicen quién ustedes dicen que soy yo y Pedro le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente tú eres el Cristo y le dice Jesús bienaventurado eres Pedro porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne sino mi Padre que está en los cielos y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Sobre, este, sobre esta verdad y sobre todos aquellos que crean en esta verdad. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Después él empieza a, a viajar con sus discípulos. Y dice y en Marcos 10.30, habiendo salido de allí, porque estaba en un lugar y estaba viajando. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese no quería que nadie sepa que él estaba caminando con sus discípulos por cierta parte de Galilea ¿por qué? porque él estaba buscando privacidad con los doce para poder instruirles con el Evangelio porque ya faltaba poco tiempo para que él muera y parta a la presencia de su Padre él los estaba discipulando ya de una manera más intensa porque el tiempo era poco entonces no quería que nadie moleste no quería que nadie supiese que él estaba con sus discípulos caminando por ahí por galilea dice el versículo 31 el por qué porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. No es la primera vez que Jesús le había dicho esto a sus discípulos. En Marcos capítulo 8, versículo 31, ahí nomás está, pueden ojearlo un ratito, dice, «Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los líderes religiosos, por los principales sacerdotes» y por los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y la primera parte del versículo 32 del capítulo 8 dice, y esto les decía claramente, si alguien se está perdiendo, quiero nomás decirle esto para que lo retome, Jesús les está apartando a sus discípulos y les está explicando claramente el Evangelio. Punto. Claramente les está explicando la verdad más grande de todas. ¡El Evangelio! Y acá está la reacción de los discípulos. Versículo 32 del capítulo 9 de Marcos. Marcos 9, 32. Pero ellos no entendían estas palabras. Y tenían miedo de preguntarle. No entendían muy bien. Y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué? Porque ya saben lo que le pasó a Pedro. En Marcos 8, 31, cuando él empezó a enseñar que él tenía que morir y que era necesario que él muera para pagar por lo que nosotros hicimos, el Evangelio, él tenía que morir en lugar, nuestra, en lugar nuestro. Dice que Pedro... Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Convenio? ¿Reconvenio? Como a decirle, no te mueras Jesús, que tal cosa no te acontezca. Y parece un, un, una petición muy noble, que alguien te diga, no te mueras, no te mueras Jesús. Y Jesús dice que le contesta, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Imagínate que alguien te conteste eso, no te mueras Jesús, Satanás, quítate delante de mí. Porque Pedro estaba siendo utilizado, Pedro creyente, hijo de Dios ya, estaba siendo utilizado por Satanás para que Jesús no cumpla su misión. Para que Jesús no muera por nosotros. Prácticamente Pedro sin darse cuenta le estaba diciendo... Jesús, no mueras por las cosas que yo hice para que yo las pague eternamente en el infierno. Pedro no sabía que estaba haciendo eso. Pero, enseñanza uno, ya la puedes anotar. Puedo ser utilizado por Satanás si no pongo mis ojos en las cosas de Dios y puedo hacer tropezar a hermanos. Entonces, Marcos 8, perdón, Marcos 9, 32, no entendían muy bien qué quería decir que el Hijo del Hombre tenía que sufrir y morir y le van a matar y va a resucitar. Y acá entra contexto histórico. El judío estaba esperando un Mesías que tenía que reinar. Y cuando profetas hablan del Hijo del Hombre, está hablando de un, de, pa, pa, parece ser... A simple vista que habla de un gran gobernante, de un gran libertador y los judíos, como estaban siendo oprimidos por los romanos y habían sido oprimidos por tantos pueblos paganos anteriormente, ellos estaban pensando en una mente terrenal que el Mesías que iba a venir iba a ser una especie de libertador militar. Va a venir el Mesías que va a, a levantarnos en, en sublevación, que él, va, que él va a guiar nuestros ejércitos. Y así como un David, hijo de David, bueno, así como un David, vamos a con el Mesías cabalgando al frente con su caballo blanco, el majestuoso con una armadura y una espada, vamos a echar a los romanos de nuestra tierra. Pero nos viene un carpintero en un pollino. Un burrito chico. De una provincia lejana, no con doce pretorianos guardia real, no con doce hombres enormes gladiadores, con doce con un popurrí de hombres entre pescadores, fanáticos, recaudadores de impuestos, que en el contexto judío es pecadores y recaudadores de impuestos. Con un equipo que nunca elegirías, Jesús estaba por comenzar la invasión de su reino. Y por favor tengan estos datos porque es la médula de la, de la predica, los parámetros. Entonces ellos no entendían cómo que si Él es el Hijo del Hombre, el Mesías, cómo es que Él va a morir. No, Él tiene que vivir. Tenemos que irnos a Jerusalén y tienen que entronarlo. Él tiene que vivir, tiene que ser el rey. Y las naciones y los reyes paganos tienen que reverenciarlo. En Juan capítulo 6, cuando Él alimenta a miles de personas... Muchas muchas de estas personas al ver los milagros que él hacía según Juan capítulo 6 querían apoderarse de él para hacerle rey y Juan escribe muy bien rey con minúscula porque el tipo de rey que ellos estaban buscando no era el tipo de rey que Jesús venía a ser y dice que Jesús huyó de ellos. Ahora, ese no es el drama del versículo. Créame. Entonces, había miedo para preguntarle porque por ahí Jesús se enojaba, pero no entendía muy bien cómo él tenía que ser el Mesías libertador y cómo iba a morir, cómo se iba a completar, cómo se iba a completar, eh, cómo se iba a restaurar el reino. Quiero leerles en Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando Jesús ya estaba, voy a viajar al tiempo del verso en el cual estamos, ya que Jesús muere y está a punto de, 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 de subir junto a su Padre, y miren la pregunta que le siguen haciendo los discípulos aún Él resucitado. Dice Hecho capítulo 1, versículo 6, Entonces los, los que se habían reunido le preguntaron, ya Jesús, después de morir, resucitado, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo restaurarás el reino a Israel en este tiempo porque ellos seguían pensando que Israel sería restaurado como un reino terrenal y la Israel de la cual Jesús habla es una, una Israel celestial en la cual no solamente hay judíos sino que también hay gentiles, pero imagínense, ya inclusive en la resurrección de Cristo a punto de partir con el Padre ellos seguían preguntando eso Vas a sí ya sé que te vas eh, te estás por ir pero perdón pero el reino acá vas a restaurarlo y yo me imagino que tú subiendo así aún y te pido que te veas en esto hermano en Cristo. Pero imagínense, si estos hombres trastornaron el mundo, si estos hombres son lo que según el Apocalipsis van a estar en, en, en 12 puestos para juzgar a Israel, Dios realmente usa lo vil y menospreciado para hacer cosas grandes. Ahora, ese no es el drama del versículo, quiero otra vez decirles eso. Jesús está hablando de su muerte. Jesús está hablando del Evangelio y tal vez lo que te voy a explicar ahora, vos lo estés haciendo en este preciso momento. Jesús está hablando de que Él tenía que ser puesto bajo la ira de su Padre para ser destrozado por todos nuestros pecados. Cosa, con la, cosa de la cual a, habló con Elías y con Moisés cuando estos se les aparecieron una vez más les digo la verdad más enorme de todas, el misterio que solamente los hijos de Dios pueden comprender, el evangelio la buena noticia él estaba hablándoles de esta verdad y ellos empezaban a discutir por esto miren, miren versículo treinta y y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Disputar, o disputabais, es que discutían. Jesús, llegan a la casa, y por la pinta de Jesús caminaba un poco más adelante, un poco más atrás, o de repente se apartaba, y ellos en el camino venían discutiendo. Ahora Jesús le pregunta al llegar a la casa, claro, les pregunta para delatarles, porque según Lucas él ya sabía lo que había en el corazón de ellos pero Jesús para ponerles en evidencia les pregunta eh, chicos ¿de qué discutían en el camino? porque les vi un poquito acalorados y ellos dice que callaban versículo 34 más ellos callaron ahora ¿por qué callaron? por vergüenza más ellos callaron ahora ¿por qué callaron? porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor imagínate Jesús estaba por morir Jesús estaba anunciando el Evangelio su muerte el padecimiento bajo la ira de su Padre en lugar nuestro y ellos pero cuando reine ¿quién va a ser mayor? y venían discutiendo de eso y Jesús les dice ¿por qué disputabais? ¿por qué se discutían? y ellos callaron ¿conoces cuando te hacen una pregunta que te delata y te callas de la vergüenza? ¿alguna vez ya te pasó? amén ¿alguna vez ya te pasó? ¿Qué estaba haciendo mi hijo? La mirada, más ellos callaron. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo de quién había de ser el mayor. Ahora, esto no iba a terminar acá. Habían dos hermanos bastante eh, impetuosos a quienes Jesús había, eh, les había puesto como apodo, como, como un sobrenombre, los buanerges, que significan hijos del trueno, que no se iban a quedar nomás ahí. Sino que iban a proceder de una forma para, para escalar en el reino de Jesús. Pero, pero entiendan esto, no en el reino de verdad, en un reino que ellos tenían en la cabeza de una forma errónea. Ahí nomás podés girar, Marcos capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, escúchale, acá está Juan el apóstol del amor para que sepas. En otra ocasión también Juan, cuando había gente que no había creído, Juan había dicho, Señor, ¿no querés que oremos para que le llueva fuego a ellos? Imagínate si vamos a tener esa actitud hoy día. Le prediqué el Evangelio a mi jefe, no creyó. Padre, que le llueva, azufre caliente. Que después es el apóstol del amor, como se le conoce hoy día, ¿verdad? Ahora, mírenle a este apóstol tan amoroso cuando todavía no era tan amoroso. Entonces Jacobo y Juan, los hermanos Juanerges, añado, entonces Jacobo y Juan, hijo de Cebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, ahora por favor, imagínate un acercamiento totalmente sutil, amoroso, respetuoso, porque van a pedir algo muy grande. Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Maestro, imagínate esa reverencia, Queremos que nos hagas lo que vamos a pedir. Entonces, él les dijo, su, por supuesto, ya sabiendo lo que ellos iban a hacer, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que les haga? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren, señores? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando estés en tu gloria, ¿puedo yo a tu derecha y el otro a tu izquierda, Señor, poder hacer eso? Entonces Jesús les dijo, no saben lo que me piden, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, ¿podemos, Señor, les dijo? A la verdad del vaso que yo bebo, bebe, beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el, pero el sentaros a mi derecho o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora, escucha al 41 la reacción de los 10. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué? porque se les adelantaron. Y en y en otras y en, y los otros evangelios, inclusive dice, que fueron con su madre? Es como que, que, según la genealogía, lo más probable que era tía de Jesús. Entonces fueron Jacobo y Juan con su madre a poner presión cuando también vos lo usás cuando vos usas también a tu madre para fines corruptos fueron con su madre para decir Jesús, cuando empieces con tu gloria a reinar, puedo yo a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿verdad, mami? Y créame, eso no, no termina ahí, ¿eh? No es que con lo que vamos a leer ahora en Marcos capítulo 9 ellos aprendieron la lección. Dice que versículo 34, después de que él, él les preguntó por qué estaban disputando, dice que ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser, quién había de ser el mayor. Entonces, ellos habían cosas aquí que no entendían. Miren, y vuelvo a, a esta idea. Ellos acá habían cosas que no entendían. ¿Por qué si él dice que es el Hijo del Hombre, inclusive cuando Pedro le dijo que es el Cristo, el que Dios había de enviar para establecer su reino, ¿por qué él está diciendo que va a morir? Ahora, pero que nadie le pregunte, por ahí no reacciona mal. Eh, pero, ¿por qué? porque estos hombres, al igual que nosotros, estaban tan contaminados por parámetros de la grandeza que no es bíblica. Porque hay un formato en el cual este mundo mide lo grande, que no es la forma en la cual la palabra de Dios y Dios mide lo que verdaderamente es grande y honroso. Generalmente cuando uno en, en una mentalidad carnal va a, Va a reverenciar a una persona, uno, uno lo hace por su apariencia, uno ve a una persona vestida con un traje y realmente, o, o con ropa cara, con, con la piel que se nota que se hizo tratamientos, con el pelo bien cuidado, ya sea hombre o mujer, con un zapato caro que se baja de un vehículo lujoso, con una casa hermosa. Los parámetros del mundo, por lo general, tienden a reverenciar a esa clase de personas. Y aunque me diga que no lo haces, te va a afectar. Le vas a hablar diferente, diferente a alguien que viene de esa forma que al hombre que vive frente a la iglesia en un cartón. Porque tenemos un alguien que viene a dormir frente a la iglesia todas las noches. Tu manera de mirar va a ser diferente, tu manera de hablarle va a ser diferente, aunque no debería. Y gracias a Dios por los que no lo hacen. Porque quieras o no, el mundo nos ha contaminado a todos, sin excepción, por favor que nadie diga, no, yo nunca tuve eso, Eso, el mundo nos ha contaminado de una manera errónea de cómo valorar y cómo poner eh, realmente en la grandeza a un hombre o a una mujer. Entonces, según el mundo, la apariencia cuenta casa, autos, el abolengo, qué apellido tiene, si es un apellido importado o difícil de pronunciar, títulos, si es un doctor, un phd, un magister, logros de todo tipo, si tiene una empresa. Eh, eh, el mundo sopesa mucho eso, los talentos, qué, ta, qué tan buen músico es, qué tan buen orador es, qué tan buen deportista es, futbolista, tenista, rugbyista, lo que sea. El mundo eh, clasifica a las personas por eso por el dinero, cuánto tiene, de esa manera vil. Muy pocos, por ejemplo, usan como parámetro, muy pocos, usan como parámetro, y creo que solamente es un, es un atributo en el, en el reino de Dios, es realmente ver a una persona por su servicio a Dios. Es un siervo de Dios, no hace falta que sea pastor, es un siervo de Dios realmente le tengo en estima a este hombre o a esta mujer porque son siervos de Dios sirven a Dios porque son hombres de oración porque tienen mucho conocimiento de la palabra porque todo el tiempo están dando palabras que edifican a sus hermanos conteniéndolos porque son buenos esposos buenos padres por negarse a seguir la corriente del mundo o por tal vez haber, haberlo perdido todo por Cristo por esa valentía por ser apasionados por el Evangelio realmente esos valores el mundo no lo tiene no lo tiene pero la palabra de Dios Jesucristo mismo viene y redefine lo que verdaderamente es la grandeza y es lo que él va a empezar a hacer aquí Redefine lo que verdaderamente es la grandeza ahora todos nosotros sin excepción tenemos que comprender de que nosotros actuamos en base a ideas que nos gobiernan no hace falta y por favor me han escuchado muchos de ustedes decir una y otra vez esto pero no es lo mismo simplemente definir una cosa yo defino tal cosa es tal cosa es diferente definir una cosa que vivirla Cualquiera puede definir la omnisciencia de Dios o la omnipresencia. Dios está en todas partes, pero pocos son los que la viven. Porque si verdaderamente uno lo, uno está viviendo el que Dios está en todas partes, jamás actuaría de la siguiente forma. Nadie me ve, nadie, nadie por aquí, nadie por allá. Ahora puedo pecar tranquilamente, puedo ver pornografía, puedo robar, puedo tocar plata de, de la caja, puedo hacer esto, puedo copiar, porque nadie me está viendo. Ahora puedo hacer esto, hacer lo otro. porque nadie me está viendo o porque creo que nadie me está viendo. Cuando uno vive las verdades bíblicas, eso va a tener una fuerte influencia sobre nuestra santidad. Así también, el simplemente decir, tenemos que juzgar a la gente por, la, por, las, por los parámetros bíblicos, es una cosa, y vivir eso es una cosa totalmente diferente. Ahora Jesús va a empezar a tratar con estos hombres que no entendían. Y vuelvo a repetir, por favor, entiendan que le estoy martillando con esta verdad para que comprendan. Los apóstoles creían que el Hijo del Hombre, que el Emanuel, que el Cristo, tenía que ser un rey terrenal. Y él venía a ser un rey celestial. De hecho, él venía a ganar muriendo. Desde que vino y fue engendrado en un lugar humilde un pesebre ya nos estaba dando ese mensaje él no nació en el vientre de lo que sería por ejemplo una princesa o reina de Mónaco actualmente si bien Dios quería podía perfectamente hacer que María sea una reina pero María era una mujer humilde que se casó con un carpintero que terminó enseñando a Jesús este oficio en un pueblito, en una aldea lejana llamada Nazaret, que inclusive cuando uno de sus discípulos le ve, bueno, le cuentan, de él dice, ¿puede de ahí salir algo bueno? Jesús ni siquiera tenía un acento por decirte capitalino, tenía un acento de afuera. Se notaba que no era de Jerusalén, porque el mensaje era ese, no juzguen según los parámetros del mundo, sino juzguen según los parámetros de Dios. No pongan sus ojos en las cosas de los hombres, pongan sus ojos en las cosas de Dios. Y él aquí estaba a punto de quebrantar toda la soberbia de estos hombres. Porque soberbia es simplemente un sentimiento que uno tiene sobre sí mismo, el cual lo sobrevalora por los méritos que uno cree que tiene. Y cuando no es tratado, como uno cree que tiene que ser tratado, se ofende. Te pongo el ejemplo de un soberbio. Pilato le pregunta a Jesús algo, Jesús no le contesta y Pilato le responde, ¿a mí no me contestás? ¿Yo que puedo matarte? Ese es un soberbio. Y Jesús le dice la respuesta correcta. Mira, Pilato, no tenés ninguna potestad que no te haya sido dada de arriba. Ahora, no seas soberbio y no me digas que no sos soberbio. Porque yo soy soberbio. Nosotros somos soberbios. Es algo con lo que vamos a luchar constantemente. Esto que yo estoy haciendo ahora mismo... Si yo no soy humillado por Cristo y no lo santifico, puede ser un fuerte factor que, en, que alimente mi soberbia. Esto que estoy haciendo aquí. Porque para nosotros, esto, sin Cristo, es veneno. ¡Es veneno! Y estos discípulos que están ahora siendo tratados por Jesucristo simplemente están exteriorizando lo que todos nosotros tenemos, deseo de grandeza. Y todos tenemos un, voy a usar la terminología de de Pablo todos tenemos un para mí que tiene que ser puesto en quinto lugar en sexto lugar en relación a la cruz de Cristo ustedes saben la historia de Pablo Pablo era un hombre muy adelantado a su época según el libro de Gálatas dice que él era en cuanto a los judíos en el judaísmo él era mucho más adelantado a todos sus hermanos dice eso en Gálatas y me, a, a, mí, a mí me gusta mucho leer esto lo, lo he leído tantas veces, pero me gusta tanto leer Filipenses capítulo 3. Dice 3, 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Yo también tengo mis títulos, dice acá Pablo. Yo también tengo de qué confiar, yo también tengo de qué hacerme. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, acá dice él, créeme, yo más. Vos tenés de qué hacerte, yo tengo también, y, y te cuida y más. Porque dice, circuncidado al octavo día, si la circuncisión es cuando el hombre se corta el prepucio de su miembro, que, el, que es la señal de que uno es judío. Ahora, esto, por supuesto, tiene un valor de acuerdo al contexto. Ningún paraguayo dice, con forma de orgullo, yo estoy circuncidado. Tiene su contexto en el judaísmo, que quiere decir que es judío, judío. Cuando en Paraguay decimos dos veces una palabra, es cuando le damos mucho énfasis. Acá generalmente en Asunción. Entonces él dice, yo fui circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más nobles y heroicas. No es, de, no es de cualquiera de las doce de Benjamín soy yo y acá dice hebreo de hebreos imagínate que alguien te diga yo soy paraguayo de paraguayos ¿qué te está diciendo ahí? ¿verdad que suena un poquito soberbio bueno yo soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley por supuesto fariseo En cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto a cumplir los ritos, yo los he cumplido todos. Pero ¿cuántas cosas eran para mí? Porque esto eran su para mí, su para mí. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como perdidas por amor a Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo el para mí que el dizacal tuyo puede ser diferente pero es cualquier cosa que sea motivo de tu orgullo, cualquier cosa que uno quiera anhelar, porque cree que eso es lo que, le, lo, que lo define como grande, lo que los discípulos querían. Ellos, ellos imaginaban un reino terrenal, el hijo del hombre en Jerusalén entronado, Jacobo ya decía, yo aquí, allá vos Juan, y cuando él reine vamos a estar a su lado y vamos a llevarle a la mamá para que le ponga presión también. Eso ellos querían. pero Él viene a desbaratar todo. Y parte de santificarse, parte de santificarse es entender que el mayor de nosotros en este reino es el que va a servir a los demás, el que va a lavar pies el que entiende que los parámetros del mundo tienen que quedarse allá afuera porque los parámetros con los cuales nosotros medimos la grandeza son parámetros diferentes y tenemos que servirnos unos a otros porque no hay santificación sino hay humillación y crees que te dé una buena nueva Dios va a humillarte eso no me gustó, pastor. Nadie dice lo recibo aquí. No, porque en este, ahora son las, te digo, son las 19 y 18. En este momento hay gente que está diciendo, el Señor rebosará tus graneros y el público dice, amén. Y cantan canciones como, lo tomo, lo tomo, lo tomamos. No sé, pero algo así. Y yo te estoy diciendo acá, Dios va a humillarte porque quiere utilizarte y va a poner personas, pilatos, que tengan control sobre tu vida, que, puedan, que tengan el poder de sacarte y darte para que realmente Él pueda forjarte. Y cuando estés frente a algún pilato que pueda humillarte, uno tiene que guardarse y refugiarse en la verdad que ningún pilato tiene, vida, tiene autoridad sobre nosotros que no le haya sido dada del, del cielo. Ningún jefe, ningún profesor, ningún caudillo político, nadie tiene autoridad sobre nosotros que no le haya sido dada de arriba. Y sepasé que si el Señor está utilizando personas para hacernos comer polvo, es porque el Señor también, al igual que estos discípulos, nos está preparando para algo, para algo. Entonces dice que Jesús, después de que ellos callaron, versículo 34 del capítulo 9 de Marcos, callaron porque estaban discutiendo quién iba a ser el más grande, imagínense, había cosas del, había cosas del reino y ellos estaban en cosas de los hombres. Entonces, Él se sentó, lo que generalmente hacían los rabinos para enseñar, entonces, él se sentó, Jesús, y llamó a los doce y les dijo, «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Y dice que tomó a un niño, estaba en la casa de Pedro, por eso alguno dice que probablemente sea uno de los hijos de Pedro, tomó a un niño y lo, que, y lo puso en medio de ellos y luego tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Si uno, para entender mejor lo que Jesús está haciendo con este niño, tomándole como un ejemplo, uno puede ir al libro de Mateo capítulo 18, que es el relato paralelo de lo que está pasando aquí, que también dice Mateo 18, ¿quién es el mayor? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de, lo, de los cielos? Bueno, entonces dice, y llamando a Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe cualquiera que se humilla como un niño ese, ese es de mi reino porque los niños, señoras y señores se humillan, porque un niño no tiene problema de decirte lo que piensa un niño no tiene problemas de preguntarte están todo el tiempo declarando su ignorancia ¿y eso qué es? Porque inclusive la palabra niños que usa Marcos es niño pequeño niño pequeñito mi hija tiene cuatro años y mi hija todo el tiempo está preguntando pregunta, pregunta pregunta, pregunta también los niños todavía no han hecho nada no tienen logros no tienen títulos Apenas mi hija está haciendo la A y ya con la A se hace, ya se empieza a poner soberbia. Y a medida que más vamos acumulando logros, más vamos volviéndonos soberbios. Quiero contarles algo. Hay un, hay un hogar de ancianos frente al IPS, que es el hospital, el seguro, lo que sería el seguro social para aquellos que son extranjeros. Hay un hogar de ancianos y yo iba ahí cada 15 días a llevar, a llevar comida y algunas galletitas y a predicar la palabra de Dios a los que estaban ahí. Y una vez hablé con un, con un señor ya de, de, de mucha edad, un poquito más de 90 años. Y cuando uno le pregunta de su vida, él me había contado que era un militar de un rango muy alto no recuerdo el rango por eso no quiero decirlo y él usó una frase que se usa mucho hoy día también en, el, en los círculos militares él, des, él, él me dijo yo era fiera fiera era pero el, aquel hombre que yo estaba viendo en una cama con un pañal no era una fiera porque este hombre si bien era una, fe, una eh, fue una fiera en su época de Fortachón, cuando tenía mucho, para mí, cosa de que enorgullecerse, él ahora estaba en un asilo público, sus parientes fueron en un colectivo y lo dejaron ahí enfrente y nunca más fueron, ya había sido un año que no lo, que no lo visitaba ningún pariente, él usaba pañales y tenían que darle de comer y bañarle, él todo lo pedía, por favor. A, todo hablaba, a, a todos hablaba con un tono casi de súplica. Porque simplemente este hombre ya no tenía nada de qué enorgullecerse. ¿Qué es lo que el corazón del hombre hace? Cuando el hombre más va acumulando logros, de entrada quiere más logros. Nunca uno dice, ya lo logré todo. Uno siempre... Y estos logros tienden en gran parte a volvernos soberbios, superiores. Y muchas veces los cristianos, me gusta mucho lo que dice un pastor a quien aprecio mucho, dice, muchas veces los cristianos por poco nos decimos, soy un gusano, pero hay del que me trate como gusano. Entonces Jesús le está enseñando a sus discípulos cosas que todavía no hay a aprender aquí, sino más adelante. Es que su reino no es de este mundo. Sus parámetros para la grandeza, no son los parámetros que el mundo tiene. Jesús viene a postrarse como el rey que viene a servir y cualquiera que quiera seguir ese camino, son los que verdaderamente se están santificando y conociendo la esencia misma de la obra de Jesucristo. Un poquito más adelante de lo que vamos a estudiar, de lo que estamos estudiando, en el libro de Juan capítulo 13, Jesús estaba en lo que sería la última cena. Lucas, perdón, Juan capítulo 13. Jesús estaba en lo que sería la última cena. Y por favor, simplemente anoten lo que les voy a mostrar ahora. Según lo que cuenta Lucas, en este momento, en Lucas 22, 24, volvió a ver otra vez la discusión de quién sería mayor en el reino de los cielos. Otra vez. Ahora, aunque sea ya tiene que ir arriba, ¿verdad? pero ahí aún así quién va a ser mayor. Entonces, cuando ellos estaban discutiendo quién lo que iba a ser el mayor, y imagínense esa discusión. Por ejemplo, ahí dice sale Pedro y dice, yo le vi transfigurarse. Y sale Jacobo y Juan, nosotros también. Y sale Tomás con su argumento, sale acá, sale allá. y cada uno dando su... porque era una discusión, era una disputa entre ellos. Imagínate dando ahí el argumento, ¿quién? Una discusión. Pecaminosa, por cierto. Entonces dice que ellos estaban otra vez, otra vez, una vez más, porque pasó varias veces, discutiendo quién sería mayor, y dice que... versículo 13, no bueno, capítulo 13, versículo 3, voy a leer... Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena y se, quitó sus, y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Imagínense, estamos discutiendo quién va a ser mayor, en base a estándares del mundo y el rey, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías empieza a lavarnos los pies. Créame, hasta hoy día el lavar el pie al otro es, es un símbolo es algo muy humillante si uno lo puede, si uno lo puede ver. Y comenzó a lavar los pies y a jugarlos con con la toalla que estaba ceñido entonces vino Pedro o acá está Pedro otra vez y le dijo tú me lavas los pies escucha eso tú me lavas los pies porque Pedro tiene parámetros según el mundo pero vos sos el Mesías vos sos el Cristo vos sos el hijo del hombre vos sos el que va a reinar no le dan caso a eso no eso no puede desconcentrarte ¿Vos me lavas los pies a mí? Así pues no tiene que ser. El, el empleado el que lava el pie. Vos no. Porque en Israel, cuando vos entrabas en, un, en una casa, como las calles eran de polvo, y vos andabas en sandalias, vos entrabas en un, en un hogar y tus pies eran mugrosos. Pero créeme, mugrosos. Ustedes acá están con zapatos, algunos se han puesto talcopédicos. Lavar los pies de algunos de ustedes es... Algunos de los pies de ustedes están más esterilizados que en un hospital. Pero imagínate unas sandalias en lugares donde, donde no había... Cloacas, el agua servida por todos lados. Tus pies llegaban inmundos a un lugar. Y ahí, generalmente, uno tenía un sirviente al cual le decía, lava los pies a mi amigo que viene hoy. Si el que te visitaba ya era muy, muy grande, vos le lavabas como señal, de, como señal de reverencia. Pero nunca vos le lavabas los pies. A un igual, jamás. Y mucho menos a un inferior, jamás. Pero acá Jesús está tomando la labor del más bajo de la sociedad y repito según los parámetros humanos y lo está haciendo y sale Pedro y le dice vos me estás lavando a mí en mi concepto de valor eso vos no, vos no tendrías que estar haciendo si sí, vos el rey pero él no entiende que es el rey que viene a servir y una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez el pastor suger Michelén dice cuando predica este sermón, yo le presté, presté atención porque yo escucho varios sermones de, de las, las prédicas, leo comentarios, estudio yo mismo, voy a diccionarios, voy a contextos históricos, estoy metido en el texto para poder entender lo que se quiso decir. Pero hay algo que este pastor, el pastor Sugel, dijo que me llamó mucho la atención y dice eh, que tengamos mucho cuidado porque apenas termine esta prédica, mi corazón pecaminoso va a tratar de que yo piense en otra cosa. Apenas salgas de aquí, la pisa que tengas enfrente va a tratar de que no pienses en esto. Porque verdad que no es meditada es verdad que no es digerida y verdad que no digerimos es verdad que no nos gobierna. El Señor va, el Señor necesita siervos que se humillen ante Él, que sirvan a los demás, que realmente tratemos de santificar nuestros, nuestros valores. Hay cosas en un sentido espirituales, hay cosas grandes que el Señor quiere mostrarnos y hacer con cada uno de sus siervos, pero cosas grandes según los parámetros de Dios. Porque una vez más, cuando uno tiende a decir la palabra prosperidad, grandeza ya uno parece que ve un auto, una casa un helicóptero, un jet y que Cartes te saca una foto contigo y que viene Donald Trump y te hace así a, a, a tu lado y que parece tierra mundo porque estos doce hombres realmente cumplieron el plan maravilloso para sus vidas y toditos fueron asesinados excepto Juan Y fueron grandes según la grandeza de Cristo. Y el Señor va a realmente, hasta para, para entender su obra en nosotros, va a usar todos los medios posibles para que seamos humillados y humildes y entendamos que el mayor es el que sirve. ¿Tenés un auto lindo que pueda ser un motivo de tu orgullo tenés un título o tenés tal vez un, un buen, una, una, una buena apariencia física o tal vez has viajado mucho algún talento tocas bien la guitarra la batería el bajo bailas bien algo que porque, porque es así algo que te, sobre, que te sobreponga sobre los demás ya es algo que te Imagínate a alguien, y yo sé que ustedes ya saben a quién me voy a referir, pero hay gente que no lo sabe. Imagínate a alguien que se fue al cielo, pero que se fue al, ser, al, al cielo en serio. No como alguno que dice que se fueron, que no se fueron. Y hacen películas o libros. Me fui al cielo, tomo uno. Me fui al cielo, tomo dos. Me fui al cielo, tomo tres. Eso es farsa. Imagínate a alguien que en verdad se fue al cielo y vio cosas que hombres ni siquiera les es dado a los hombres ni siquiera les he dado repetir. Qué contradicción con aquello que vienen a describir el cielo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo y vio y escuchó cosas que al hombre no le es permitido ni siquiera pronunciar. Ahora, Pablo no solamente vio el cielo, a él le fue revelado gran parte de los libros que leemos hoy. Y mira esto, lo que el apóstol Pablo escribe sobre sí mismo y lo que es Dios tratando con un hombre para que no se engrandezca y pueda ser utilizado. ¿Me entendiste todo eso, verdad? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me engrandezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que, me lo, que, que lo quite de mí, tres veces le pidió, símbolo de muchas veces para el judío, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Gozate. En necesidades. Necesidades, no en prosperidad, dice, que también tenemos que gozarnos cuando estamos prósperos, pero acá dice en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces entiendo, entonces soy fuerte. Si hay algo que el Señor te ha dado, que de, de hecho Dios te ha dado muchas cosas, el que esté acá, por ejemplo, que pueda ser de motivo para alimentar tu soberbia, porque los parámetros del mundo aún todavía te han afectado, Dios va a mandarte y es una promesa divina, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que te abofetee para que la grandeza de las cosas que Él te dio no te vuelvan soberbio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Porque Dios nos ama tanto, tanto nos ama, que Él verdaderamente va a hacer todo por amor para santificarnos. Qué mensaje tan sencillo que simplemente uno lo puede resumir en cinco minutos, pero miren hermanos. La grandeza en este reino es de aquellos que sirven. Si todo el mundo aquí nos estamos sirviendo, esto realmente, yo veo que hay gente que lo hace, pero si todo el mundo realmente nos santificamos en esa área y todo el tiempo nos estamos sirviendo, 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 esto va a ser algo totalmente diferente, que alguien que venga del mundo y entre aquí va a encontrarse con un po, con un shock. De una, de, de una realidad y una verdad totalmente opuesta a la que él conoce. Una iglesia que no dé los lugares a los empresarios del, de, la, de la congregación. Una iglesia que no tenga VIP. Yo conozco iglesias que tienen VIP, de verdad. Eh, hay conciertos que en primer lugar son para ciertas personas y, y atrás la plebe. De verdad, eh, eh, yo lo he visto. Donde haya pastores y siervos que, porque algunos ofrenden más que otros, no den prioridad en consejerías a unos antes que a otros por lo que ofrendan. Donde los verdaderos valores que reinen sean los del reino. Gente que viene y que venga y, y, y esté buscando qué hacer, cómo servir. Pastor, ese foco no anda. Y yo, sí, y, y no anda. Y, y no anda. Ahora el que viene, ve el foco, ya. viene con el foco en la mano, agarra la silla, se agarra, cambia, pastor ya cambié ese foco. ¡Ah! Sale, está sucio el baño. Vienen para ser servidos, no para servir. Constantemente, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta? Están señalándolo. Pero nunca hacen nada. No entendieron, no entendieron de qué se trata este reino. No lo entendieron. Es probable, en una prédica muy dura, dice, nos habla a los pastores y nos dice, pastores, no teman y no se angustien cuando miembros como esos se van es mejor. Es mejor. No, no no te apenes por los números, quédate con 15 siervos que con 100 que quieren ser solamente servidos, no entendieron el reino. Que el Señor nos santifique en esto que nos haga digerir esta verdad. Y vuelvo a repetir lo que dice este pastor amigo. Que realmente al salir de aquí no ocurra nada que nos arrebate esta verdad, sino que meditemos en ella y empecemos a servir, a, a servir. Porque esa es la grandeza según Cristo. Vamos a orar. gracias Señor cuesta mucho aprender esto Padre en todos nosotros hay soberbia y así como luchamos para tener esperanza esta enredadera que está en nuestro corazón llamada soberbia constantemente se sale de control Señor y toma un tamaño que puede ser altamente perjudicial para nosotros y para lo que nos rodean ayúdanos Padre a comprender que en este reino el mayor es el que sirve el mayor es el que se pone a disposición para, para el hermano aquel que se considera el menor de todos aquel que se humilla constantemente aquel que no tiene los parámetros del mundo para valorar a sus hermanos te ruego Señor que nos hagas comprender esto y vivirlo Padre Ayúdame, Padre con mi soberbia Ayúdanos, Señor, con nuestra soberbia. Te pedimos perdón, Padre. Y cualquier hecho humillante que, que, que nos estés mandando en este momento o que mandes en el futuro, para que entendamos, Señor, que gobiernas por sobre todo, lo recibimos, Señor, con gratitud y aprecio, sabiendo que no hay aguijón que no ha sido puesto por tu soberanía y que no hay pilato alguno que no tenga autoridad sobre nosotros, que no le hayas dado tú, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias, Señor, por tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén.